0: Olá, a partir de agora aqui no canal de podcasts do Estadão, você acompanha mais uma edição do Start Eldorado. Programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 10 horas da noite, pela Eldorado FM 107,3, onde falamos sobre os grandes temas da tecnologia, do mercado e da transformação digital. Eu sou Daniel Gonzalez, acompanhe.
1: Start Eldorado Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC
0: Olá, muito boa noite para você. Começa agora aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, o Start Eldorado. E o nosso tema desta noite, desta quarta-feira, é o uso da tecnologia e todos os seus conceitos novos, como a inteligência artificial, o aprendizado de máquinas também a análise de dados, o Big Data, na área da saúde, para diagnósticos e tratamentos. E mais do que isso... Você sabia que tem um clube aqui em São Paulo, o Corinthians, que já tem um laboratório de tecnologia que aplica esses conceitos para tratamento de lesões e também para potencializar o rendimento físico dos atletas em clima, claro, né? de Copa do Mundo. Vivemos os últimos dias da Copa da Rússia.
1: Você ouve Sartre Eldorado. Oferecimento. Orchestrating a Brighter World. NEC.
0: Estamos vivendo a última semana, últimos dias da Copa do Mundo da Rússia. Você já parou para pensar como é que a tecnologia pode ajudar no esporte? Tecnologias as mais diversas, inteligência artificial, machine learning, que é o aprendizado da máquina, análise de grandes quantidades de dados, como é que tudo isso Ajuda a melhorar o desempenho de atletas, também de seleções São tecnologias que a população em geral também já utiliza Nos avanços da leitura das imagens em exames e diagnósticos médicos Nós vamos entender um pouco mais sobre esses assuntos Nesta noite, aqui no Start Eldorado Eu estou recebendo Guilherme Marques Ele que é diretor de imagens para a América Latina Da Siemens Health Nears. Tudo bem, Guilherme? Boa noite
2: Boa noite, Daniel. Boa noite, ouvintes.
0: Obrigado pela presença. César Ferreira Morim, ele também participa dessa conversa com a gente. O César, que é diretor-presidente da MG System Brasil, doutor em engenharia biomecânica e parceiro, a empresa dele, parceira do Corinthians, no Corinthians Lab R9, laboratório do Corinthians de tecnologia aplicada ao esporte. Tudo bem, César? Boa noite. Tudo,
3: tudo bem, boa noite. Boa noite, pessoal. É um prazer estar participando com vocês
0: e Renato Cruz aqui comigo, ele que é comentarista do Start Adorado. Tudo bem, Renato? Boa noite para você.
4: Tudo bem, boa noite, Daniel. Boa noite, Guilherme, César e boa noite, ouvintes. Bem, uma parte importante desta tecnologia é
0: aplicada na análise de imagens, como eu disse, em exames, diagnósticos, médicos, tratamentos também. O que, Guilherme, nesta área dá para se fazer hoje que não podia ser feito há anos atrás? Quais são os avanços com o uso dos novos conceitos de tecnologia da transformação digital na leitura das imagens nos procedimentos médicos?
2: Bom, acho que a imagem tem evoluído cada vez mais. né? Ou seja, a gente tem desde o de quando foi criado com o primeiro raio-x há muitos anos atrás e isso vem avançando com tecnologia de ultrassonografia, ressonância e tomografia, além de outros, outros tipos de aquisição para diagnóstico por imagem. A gente está vendo cada vez mais e esse é um dos das promessas de valores da Siemens, É né, uma busca pela medicina de precisão. Né? Então cada vez mais a tecnologia realmente aplicada para auxiliar na execução e na, na, na no diagnóstico mais precoce uh, dos nossos uh, uh, das nossas da, da saúde da população. Né? Eu acho que um um exemplo bem interessante disso é você vê equipamentos, por exemplo, de ressonância magnética, aonde você já existem sensores que mapeiam o corpo do, do paciente e adaptam a máquina para que saia um resultado excelente. Então, até identificando possíveis movimentos durante o exame. Acho que quem já fez um exame de ressonância, não é um exame que poxa, é super gostoso de fazer. Né? Então, uhum. se você fazer e evitar uma, uma reincidência, você ter que refazer o exame, isso é super importante. Né? Então, A gente tem cada vez mais visto esse tipo de inteligência artificial sendo aplicada no dia a dia. Um outro exemplo também, acho que tem muito relacionado a... diria, pessoas que praticam esporte, que dependem do esporte, né? A, a terapia guiada através da imagem, né, Ou seja, onde a gente consegue fazer um procedimento cirúrgico, se for necessário, com, de uma forma minimamente invasiva.
4: Guilherme, você falou a respeito de inteligência artificial... Aqui no programa a gente conversou com outros entrevistados a respeito de transformação digital, de digitalização em vários setores. O setor de saúde está passando por isso também. E se sim, como que está o Brasil hoje nessa nesse processo?
2: Eu acho que esse é o tema da vez. Né? A digitalização acho que permeia não só a cadeia de saúde, mas todas as áreas dos mercados que a gente participa. A gente tem atuado muito fortemente em avançar, não só como uma companhia global, mas aqui no Brasil. Acho que um grande exemplo disso é o contrato de colaboração que a gente assinou com o Sírio-Libanês na área de Population Health Management, aonde a ideia é que a gente consiga apoiar os médicos num, num follow-up proativo, né, de detecção por exemplo, de tumores, de uma forma que se exige, identifique automaticamente, através de inteligência artificial, algum tipo de risco, que se faça um follow-up para que não, isso não gere efetivamente uma doença que depois vai custar muito mais para a saúde.
0: Agora, César, a aplicação desses conceitos aí no esporte, eu queria que você começasse contando aqui para a gente um pouquinho mais a respeito da parceria que vocês têm com o Corinthians nesse laboratório de tecnologia, o Corinthians Lab R9. Como que exatamente isso vem funcionando?
3: Bom, a, a Energy System é uma empresa que já, já tem 20 anos de mercado e é totalmente nacional. O nosso know-how, o nosso plano de negócio foi, sempre foi desenvolver tecnologias aplicadas à saúde, né? que é a parte da engenharia biomédica. E nós desenvolvemos muitos produtos para avaliações biomecânicas, para avaliar força, avaliar ativação muscular, mas com um foco principal é, na aplicação funcional. né? Então, é, ao longo do tempo, a gente é, publicou vários papers científicos, científicos que eu também sou pesquisador na universidade, na área, na área acadêmica, na linha de pesquisa de biomecânica. E qual foi a estratégia? Aplicar isso num ambiente de esporte, mas com fidelidade, quer dizer, usando metodologia científica, mas com aplicações funcionais. Foi quando surgiu o projeto. Colaboração com o Corinthians na época. Quando foi a estratégia de montar algo diferente. Pensando em treinamento, em performance. Mas basicamente a, a nossa a nossa ideia sempre foi tentar identificar eventos que você conseguisse interferir antes que a, algo mais sério acontecesse. Pensando principalmente na prevenção de lesões. E aí hoje a gente consegue fazer uma, avaliações funcionais, periódicas. E com isso nós temos um padrão biomecânico de cada atleta isso que, o que contribui ao longo das competições, ao longo do, do ano, a gente consegue ver se o atleta está saindo do padrão dele e automaticamente o grupo da saúde, do departamento, consegue interferir e fazer correções. Então a gente consegue ter um resultado mais amplo e uma performance melhor do atleta ao longo da competição. Então, por exemplo, hoje a gente consegue, os atletas conseguem enxergar que descansar é importante, porque ele consegue ver que quando algo está muito intenso, o corpo não responde, então tem uma. uma essas informações contribuem para esse entendimento e o performance do grupo e o resultado final do, do, da equipe. Né? Então, a gente consegue hoje ter uma visão um pouco mais ampla né, do que está acontecendo. E, em função disso, o grupo ganha, todo mundo ganha e o resultado aparece.
4: César, e é muito é muito diferente você tratar um, um atleta profissional de uma pessoa comum? Eu ouvi um dia desses o Ronaldo Fenômeno comentando na TV, assim, o atleta profissional ele está sempre sentindo alguma dor. Né? de tanto que ele, ele usa intensamente o próprio corpo. Como é isso?
3: Então, basicamente, o que acontece é que o atleta, em termos da visão biomecânica, é, é aplicação é única. Qual a diferença do atleta? Ele sempre trabalha no limite. E qual é o limite dele? É isso que nós temos de cada atleta hoje. Qual é o seu limite máximo? Como é que tem o seu treinamento para esse limite se manter efetivo? De forma que, ele se ele passar do limite, ele vai entrar no, no, na, na região de possíveis lesões. Então, é, por isso que nesse momento é importante ter esse acompanhamento efetivo e periódico, porque se algo estiver muito próximo, passando desse limite máximo dele, a gente consegue interferir. Então, aí a contribuição do treinamento do grupo, o treinamento do mecânico, o treinamento da preparação física, é importante para saber aonde ele tem que melhorar, aonde ele está bem, a, quais são os pontos importantes. E aí, que essa é a região realmente que é a preocupação nossa. O limite dele é qual? Ele está muito próximo dos limites? Sim. O que tem que ser feito? O grupo tem que ter uma ação corretiva rápida e mesmo que ele esteja muito próximo do limite, de uma possibilidade, ele é sacado.
0: Estamos de volta. Este é o Start Eldorado, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes e hoje estamos falando sobre a transformação digital na área da saúde. Mais especificamente na leitura das imagens, no uso de inteligência artificial, os conceitos novos para diagnósticos, para tratamentos também e sua aplicação na área esportiva. Estou com o Guilherme Marques aqui no estúdio, ele que é diretor de imagens para a América Latina da Siemens Health News e também com o César Ferreira Morim, ele que é presidente da EMG System do Brasil, que é uma empresa parceira do Corinthians num projeto para aplicação no esporte, Corinthians Lab R9, o laboratório de tecnologia do Clube do Parque São Jorge. Guilherme, você comentava com a gente em relação à obtenção desses dados novos... Né? dados até que nós não tínhamos a possibilidade de enxergá-los, talvez há um tempo atrás, com a evolução da, da leitura de imagens. Isso gera, óbvio, uma grande quantidade de dados. Né? E como é que eles são tratados exatamente? Como é que isso pode ajudar, inclusive, o profissional de saúde? Tem ali uma inteligência artificial também, num Big Data, que você consegue mapear é, determinadas características de um grupo de pessoas ou de uma população. Como que isso ajuda nesse processo de melhoria da saúde do povo em geral?
2: Uma excelente pergunta, acho que esse é um, é um, acho que é um, um grande desafio que, que todos temos, né? Porque com a quantidade maior de equipamentos também no mercado, você tem essa demanda, essa, esse número incrível de, de, de informação, de imagens, e se você não conseguir trabalhar e integrar essa informação e transformar um dado efetivamente em algo concreto que te permita fazer algo com ele, é só mais um dado. E a gente tem... Uh, muita iniciativa já e, e soluções já sendo colocadas em prática, onde a gente não só combina dados de imagem, mas dados de imagem com laboratório possibilitando que você também identifique se para aquele determinado paciente né, porque cada um é um você diminui a variedade, ou seja, você especifica o que, que ele precisa, personaliza a medicina e fala, olha, essa, esse tipo de droga é o que vai funcionar para aquele tipo de paciente. Uhum. O que a gente vem trabalhando que é o digital twin, né? ou seja, como é que eu posso simular numa pessoa digital, né? um Guilherme digital, um procedimento ou um tipo de tratamento e ver como é que eu vou reagir antes efetivamente de iniciar o tratamento. Então, além de você ser muito mais eficaz, você tem um, um impacto do ponto de vista de custo, porque você vai estar tá gastando onde efetivamente você vai ter um resultado comprovado de uma forma muito mais assertiva. Uhum. Então, isso é uma das frentes, por exemplo, que a gente vem trabalhando.
0: Quer dizer, é mais ou menos o que o César comentava numa aplicação muito mais específica, no caso do esporte, que é você personalizar um tratamento ali com o uso de tecnologia, análise e geração desses dados, mais do que isso, com câmeras, com sensores com leituras as mais diversas, para você ter um resultado muito melhor, né? Isso já é... Dá para medir de alguma maneira, digamos?
2: Dá, dá para medir, porque você consegue, por exemplo, a gente tem alguns casos de de identificar, de fazer um diagnóstico mais precoce, uhum. o quanto você consegue, aplicando um tratamento aquele diagnóstico precoce, evitar um gasto futuro de uma possível cirurgia, de um possível tratamento terapêutico mais complicado. É, a gente tem alguns casos, e para cada tipo de equipamento, a gente consegue fazer esse tipo de mensuração, sim. Guilherme, normalmente, tecnologias novas,
4: elas, quando elas surgem, elas são mais caras, né? Existe como fazer essas tecnologias sobre as quais a gente está falando agora elas se massificarem, elas escalarem, atenderem, de repente, população com menor poder aquisitivo ou se instalada na, na saúde pública? Como que você vê essa questão aí mais social do saúde e tecnologia?
2: Esse é um grande dilema que algumas pessoas acabam colocando de que a tecnologia é cara. Principalmente porque quando se não consegue mensurar ela se torna a cara. Quando você coloca numa perspectiva de que você vai fazer um investimento na tecnologia, mas você vê um resultado a posteriori e concreto, em um caso concreto, acho que isso é muito mais fácil de você colocar um, em uma aplicação de uma forma mais pulverizada. Mas hoje em dia, cada vez mais a gente vê as tecnologias que antes eram só nos equipamentos de alto nível, ou seja, de high-end, sendo aplicadas em soluções mais convencionais. Se eu pegar o exemplo de inteligência artificial, cada vez mais e mais eu vejo não só nos equipamentos de top mas nos equipamentos de entrada também
0: E César, aí no Corinthians, no Corinthians Lab R9 como é que vocês exatamente também trabalham com esses dados? Que tipos de equipamentos em primeiro lugar geram esses dados? São câmeras? São sensores? Como é que você obtém esses dados e a partir dali também como é que as máquinas fazem a análise disso no caso personalizado de cada atleta, cada jogador?
3: Então, basicamente, o que a gente tenta fazer o ponto maior o número de mensurações possíveis, melhor. Por exemplo, a imagem contribui muito. E nós mensuramos movimentos é, biomecânicos, então gestos funcionais, ângulo da articulação, como ele, como o faz mais, como ele, como ele faz o gesto funcional do chute, como ele pula. Só que nós mensuramos também a cinética do movimento, e dependendo do movimento. Se tiver algum problema funcional ou muscular, o gesto não sai adequado dentro de um padrão que nós já, já temos do atleta. Então, nós medimos força plataforma de força, medimos equilíbrio, balance, enquanto ele oscila, conseguimos mensurar a força de membros de, de direito e esquerdo para com, fazer comparação, velocidade, aceleração, nós mensuramos o músculo em movimento, então quando o músculo ele contrai, ele gera sinal elétrico, nós mensuramos isso assim, em tempo real, dos músculos de interesse, então nós conseguimos identificar, por exemplo, se ele está fazendo um gesto usando um músculo que não é adequado para aquele movimento, por algum motivo é, que ele não esteja usando por um problema funcional, então, isso pode levar a um problema na estrutura de lesão, então a gente consegue identificar e fazer correções. E esse banco de dados, que é imenso, ele vai sendo processado matematicamente. Nós temos a, aqui a minha linha a de expertise, que é processamento de sinais biológicos. Eu tenho alguns toolboxes matemáticos, eles vão processando os dados e vão gerando relatórios comparando com as, as coletas de dados anteriores. Por quê? Para ver se realmente alguém está saindo do padrão, ele pode estar tá saindo do padrão para melhor ou pode estar tá saindo do padrão para pior. E aí nós conseguimos interferir em um tempo hábil, de forma que efetivamente que evite problemas. Então, basicamente, a, a prevenção é o nosso foco, né? Uhum. Sincronizar sistemas, filmagem, a filmagem contribui muito. Então, nós usamos sensores para mensurar esses movimentos articulares por cinemática e por cinética, com, com acelerômetros com três eixos, e a complementação da cinética do, do, do músculo trabalhando. Então, é, tem uma base científica que vem junto, dando esse apoio, de forma que a gente consiga ter resultados efetivos.
4: César, eu queria saber de você, como pesquisador, quando você trabalha com um grupo de atletas, você consegue Sim. descobrir coisas que você não descobriria trabalhando com uma população em geral que não tem uma atividade física tão intensa?
3: Sim e não. Sim, no atleta, porque como o atleta faz gestos funcionais atípicos, e como ele sempre trabalha no início, porque ele, ele é, essa é a linha de trabalho dele, ele, ele, consegue, ele consegue ver situações que no dia a dia, se você não vê uma pessoa normal andando, pulando, fazendo gestos naturais de atividade de vida diária. Mas um atleta, como ele trabalha no limite, muitos efeitos são importantes que nós identificamos. O que, que, que nós fazemos na, na academia? A gente leva isso para o dia a dia. Olha, o idoso, alguns gestos, pode ir lá na frente da, da prova. Então a gente começa a ideias de, de melhorias de treinamento funcionais para evitar problemas... Que são situações que a gente vê no atleta, que ele vai, como ele vai no limite, são situações que podem acontecer. E a gente tenta levar isso para a população. E, e a ideia é exatamente essa, que isso não fique só no mundo esportivo.
0: César, você consegue exemplificar a gente um ou dois casos aí reais de atletas do Corinthians que já tenham sido tratados com sucesso nesse modelo?
3: Bom, o primeiro, acho que ele, não sabe, que é o Renato, Renato Augusto. Depois que quando ele chegou no Corinthians, para quem acompanhou aí, é... o que foi, foi feito na época? Foi feito no um levantamento de um do dele. Identificado qual é o padrão dele, e assim, cada essas tem suas particularidades. Em função disso, o, que, é o que era o Bruno Maselos, que hoje está na seleção, ele criou uma metodologia de treinamento para o Renato, em cima do que o, o Renato precisa, ou precisava na época, e continua fazendo isso até hoje. E aí isso, e aí, funcionalmente, no segundo caso, veio o Alexandre Pato Quer dizer, por que, que ele foi realizado no Corinthians? Na verdade, ali foi indicado que, que realmente tinha que ser feito e o Bruno realmente também conseguiu, identificando o problema com essas avaliações, achar uma melhoria de realização para que ele sanasse o problema e efetivamente a coisa andou... E aí isso se conduziu no dia a dia, né? então isso, isso faz parte da, do laboratório.
0: César Ferreira Morim, ele que é diretor-presidente da MG System Brasil, doutor em engenharia biomecânica, a empresa que é parceira do Corinthians, no Corinthians Lab R9. Obrigado, César, pela entrevista, um grande abraço para você, até a próxima.
3: Foi um prazer, muito obrigado e boa noite a todos.
0: Boa noite. Guilherme Max, que esteve aqui com a gente também, ele que é diretor de imagens para a América Latina da Siemens Health Nears. Boa noite, Guilherme, obrigado pela presença, até a próxima.
2: Obrigado, obrigado a todos. Boa noite.
0: Renato Cruz, comentarista do Start Eldorado. Um abraço, Renato. Até
4: semana que vem. Abraço, Daniel. Abraço, Guilherme. Abraço, César. E até semana que vem.
1: Você ouve Start Eldorado. Ouve Start Eldorado.
4: Oferecimento Orchestrating a Brighter World. NEC. E
0: no Start Eldorado, é hora do Momento NEC. Todas as semanas, uma novidade entre as tecnologias desenvolvidas pela empresa. Quem nos conta hoje é o André Eletério, diretor de Marketing da NEC. Boa noite, André.
1: Olá, Daniel. Olá, ouvintes. A Copa do Mundo está chegando ao fim, mas eventos esportivos como este deixam um legado principalmente quando se fala em tecnologia. Não podemos esquecer, para que o esporte seja realmente um espetáculo, é imprescindível que haja segurança para o público. Neste contexto, a NEC tem trabalhado mundialmente em projetos de monitoramento de grande porte Um exemplo é o sistema de reconhecimento facial NeoFace Watch utilizado pela polícia do país de Gales, no Reino Unido, durante a final da UEFA Champions League Na oportunidade, onde estavam reunidos cerca de 170 mil torcedores a tecnologia foi usada com o objetivo de localizar pessoas de interesse em listas de vigilância pré-determinadas Incluindo criminosos, suspeitos, indivíduos vulneráveis e pessoas desaparecidas Já aqui na América do Sul, destaca-se a aplicação do Neo Face no principal estádio de Medellín, na Colômbia Com o histórico de muitas brigas entre os torcedores, a arena com capacidade para 40 mil pessoas Recebeu uma infraestrutura de monitoramento com 170 câmeras Sendo 25 de alta resolução, direcionadas às arquibancadas Todas as câmeras são conectadas também à sala de controle da Polícia Metropolitana de Medellín.
0: André Letério, diretor de marketing da NEC. Um abraço, André. Até a semana que vem. Boa noite.
1: Obrigado, Daniel. E boa noite a todos. Você ouve Sartre Eldorado. Eldorado.
0: Oferecimento Orquestrating a Brighter World. Foi notícia nesta semana a operação de resgate aos 12 garotos e seu técnico de futebol que permaneciam presos desde 23 de junho em uma caverna inundada na Tailândia. A operação operação que chegou ao fim ontem, terça-feira, com sucesso. Resgate de todos sem ferimentos. O trabalho de resgate muito complexo contou com a ajuda de uma série de novas tecnologias. Drones, lentes de aumento e também câmeras termais foram usadas para criar um mapa 3D aéreo da região para explorar assim os pontos de acesso às cavernas. A empresa chinesa Huawei informou na última semana que também colaborava com o resgate por meio de tecnologias de conectividade LTE, de rápida instalação no local, o que facilitou a comunicação em tempo real por voz e vídeo dos garotos com as suas famílias. E o governo publicou na última sexta-feira o primeiro processo produtivo básico para dispositivos voltados para a internet das coisas. O objetivo é incentivar a fabricação local de dispositivos conectados, uma vez que até agora esse segmento tinha de produzir pela regra de plano produtivo básico, já em vigor, mas para equipamentos como telefones celulares. A ideia, portanto... É tornar o procedimento, a fabricação, mais simples para dispositivos IoT, que devem atingir um índice de nacionalização de 80% até o ano de 2023.
1: Você ouve Sartre
2: Oferecimento:
0: Orchestrating a Brighter World. NEC. Fica por aqui mais esta edição do Start Eldorado. Lembrando que você pode ouvir este e os outros programas também novamente. É só procurar o canal do Estadão Notícias nas principais plataformas de streaming. O Start Eldorado que teve a apresentação minha, Daniel Gonzalez. Grande abraço para você, até a semana que vem. Você ouviu
1: Start Eldorado. Oferecimento. Orchestrating a
3: Brighter World. NEC.